0: 《过国江湖》，作者：宋无书，演播：林芝。第二章：午夜又惊魂。日上三竿，小二在天子一号房门口等得脖子都酸了，也不见九姨出来，犹豫着推门进去，却见得屋内空无一人。想到昨天满爷催房钱的情状，立刻跳起来就往账房处奔去。满爷，满爷，不好啦！老远就听见喳喳呼呼的大叫声。钱满出来账房就被那小二撞了个满怀、嗯。大中午的叫什么叫？钱满摸了摸被撞的肚子，张嘴便是一阵数落。我满爷开的是长安第一客栈，你这么大呼小叫的，别惊了我鼎华居的客人，砸了我鼎华居的招牌。那小二也管不了许多，钻了个前门喘气的空，道：“哎，满爷，九姑娘不见了。”什么？前门本来还想接着数落，听清小二的话，立刻朝着天字楼奔过去了。一开门。果然人不在。钱满看了看四周摆设，转过身来对着小二又是劈头盖脸一顿臭骂：“你眼瞎了吗？他的宝贝碧玉盘、翡翠枕、紫玉香炉、如窑茶盏、红泥小炉，一样没少。不就是一晚上没回来吗？急什么急呀？”九姑娘最在意的，除了她自己的小命，便是这一屋子的宝贝。这些东西有些的确是难得一见的珍宝，可有些不过是家常使用的器具。然不管是哪一样，谁要是未经九姑娘允许乱碰，结局唯剩一字：死。钱满记得九姨初入鼎华居时，有一次外出未归，他便斗胆进了天字一号房，拿起桌上那只紫玉香鼎的瞬间。九姑娘回来了。当时她的眼神恨不能将她生吞活剥，害得她现在还心有余悸。小二哪里知道这些？他关注的不过是满爷的神情举止，于是只抹了一把汗，暗道：“满爷，啊，好像是你比较急吧？”他刚才可是看得分明，满爷浑圆的腰身上。肉啊是不停的颤抖，即使如此，也止不住满爷狂奔的脚步啊！九姑娘出去赚银子了，你给我好好候在这儿，她一回来马上告诉我啊！钱满知道九姨是个什么身份，不过不要紧，没人知道杀手榜上排名第一的那位是个女子。说完那句话。满爷的这几天的怒火奇迹般的消失了，原因不是别的，九姑娘出门办事儿了，九姑娘回来就可以结账了。小二看着满爷踩着欢快的脚步，一步一颠的下了楼，小心肝抖了抖。满爷，你悠着点儿，别摔着。九姨晕乎乎醒过来时，约莫已是第二天下午了。坐起身来，四处张望，不由得惊叹：“哇，有钱人呐、啊！”紫檀木床两边绣了麒麟瑞兽腾云，鎏金钩上悬着大红银丝连珠纱帐，一旁小岸上摆着蛟龙出水纹样的香炉，淡烟袅袅，幽香缠绕。若是凑上前，便可知道，那竟是先秦时候的青铜鼎。腾地站起身来，九姨也不管脑壳还有些晕乎，便在这屋内转悠起来。南窗上头，金漆细勾了牡丹风流，其下摆着长案，岸上设紫金宝镜，边缘游龙戏水，最顶端乃是拳头大的东海夜明珠一枚，就算是白日里也是熠熠生辉，晃花人眼。西边象牙雕的贵妃榻，上头铺着十字貂皮缝成的褥子，还有绣了孔雀开屏的锦缎靠背。旁边置银拓盒，小巧精致，妙夺天工。东面黄杨木的小桌，桌面是水晶磨成，其上一套雨过天青色的茶盏，胎薄透光，釉色莹亮。冰裂纹错落有致，一看就是价值连城。再说床后头的小岸上，八宝金玉盘配着里头盛的那颗硕大的玉白菜，珠光宝气，贵气袭人。来不及细看墙上的字画和周遭的其他摆设，就一便思量着，顺手牵羊带一样走，咱这好几个月都不用干活了。他这边正琢磨得欢快，不想“吱呀”一声，东南面的书橱开了，里头走出个青衣及地的男子，正是那名换蓝场的美人。哟，醒得还挺早的。蓝场这人行为有些轻佻，和他那一身行头极不相配。九姨右手食指指向他，不住的抖啊抖。连说话都结巴起来了。你你你，你怎么从那里出来了？蓝场皱了皱眉头，自顾自道：“我迷迭香里没再让人手抖口吃的东西啊。”忽而一笑，右手长袖挥舞，哼，试试我新配的软金伞吧。于是常常把软金伞当饭吃的九姨。结结实实的倒了，睁着那双乌溜溜的眼睛，九姨哭笑不得。公子现在正忙，没空招呼你，我来陪你聊聊天也好免去你的寂寞。<哇>话虽这么说，可蓝场朝东面小桌走过去，看也没看地上摊着的那坨。九姨此刻越发的欲哭无泪。只得蠕动着摆了个稍微舒坦点的姿势，气息奄奄道：“美人儿，你就饶了我这个色胆包天的吧。”吃着茶水，蓝场十分舒坦的嘘了一口气，斜撇着酒姨道：“我新配的迷香，常人吸了三天三夜也醒不来。方才你中的那软金散，旁人若是用了，舌头都使不上力。”要真是个色胆包天的，那岂不是天下的花儿都被你一人踩了去？这下九姨没了声响，她只恨自己体质异于常人，后天勤勉过分。早知如此，她又何必当初啊？少折腾那些迷药、软金散的，不就完了吗？内心正在默默流泪，却又听得兰场腰间的玉铃铛响了。那美人懒懒起身，道：“公子得闲了，我跟你也只能聊到这儿了。真是可惜呀、啊，我还琢磨着再给你试样新鲜玩意儿呢。”微蹙着眉头，蓝场捞起地上那坨，重新进了书橱。路漫漫，走了许久，依旧暗无天日。冷不防一道魅影飞闪，红红的。九姨趴在兰场的肩上，小心翼翼地开口道：“刚才飘过去的莫不是美人姐姐？”许久都未得兰场应声，九姨以为他不会搭理自己了，却听得那人冷笑着开了口：“如此漆黑地道，凭红爷的身法，你还能认出来？难道我扛着的是声名赫赫、花名远播的催花手沈春生？”九姨咽了咽口水，心念：果然祸从口出。本要狡辩，我就是随便说说罢了。可转念一想，算了吧，此地无银三百两，越描越黑，不如不描。又是好一阵死寂，却在九姨准备再嘀咕几句之时，响起了玉铃铛的声音。环佩琳琅之声本该十分悦耳，可一直响个不停，就十分腻耳了。九姨扑棱了两下，道：“你能让那玉铃铛不响吗？听着，让人家的小心肝慌慌的。”蓝场似是嗤笑了一声：“公子的母骨在叫，我再大的胆子也不敢弄死子,子骨啊。”听了这话，九姨来了兴致。你们公子是谁呀、啊？没有名字吗？蓝场顿了顿，吐出七个字：“贪欢公子柳灵玉。”随后便再也没有声响了。任九仪在他肩头如何唠唠叨叨、啰啰嗦嗦，也不吐半个字。他虽是走得极稳，可毕竟没有武功，再加上肩头还扛着一坨软泥一样的人。走着走着也就累了，一边喘气一边走着，就是一声不吭。九姨就那么挂着，晕晕乎乎，昏昏欲睡。约莫过了四个时辰，终是出了地道，面前是一扇精雕细刻的紫檀木门。蓝场这才停下，一把就将九姨扔到了地上。他抬头一看。如今早已不是下午时候，明月高挂天边，依旧是秉承了近几日上好的夜色，清辉如水，漫洒中庭。这院落看着也是极费银子的，单那一旁的几株龙字春兰就已是天价了。再有庭中怪石嶙峋，小池一旁是老梅几棵，因是夜晚。看不分明，约莫是绿萼梅花，也是稀罕品种。夜风送香，似是菊花芬芳。九姨朝那风口看去，眼睛都直了。十丈垂帘啊，长势如此之好，实在是举世罕有啊。又听得竹叶声沙沙入耳，莫非是凤尾竹？当下九姨便知道这单生意接的有多么的不划算了。那人的命就是两百万两黄金也不一定买得起啊。不过既然接了，那便再观望观望吧。蓝厂十分恭敬地扣了三下门框，轻重缓急皆是拿捏好了的。如是便听得十分冷清的两个字：“进来。”于是九姨就被拎着进了房门。一入室内，九姨心头的那份后悔便又加深了几分。这屋子里摆设什么的都十分简单，但你若是因此而觉得这是个陋室，那便大大的错了。只那老旧的破门槛，细看了去，乃是玳瑁拼接而成，看似如同朽木。实则年代久远。照着九姨的想法，这屋子的主人怕是极其内敛，所在之地不显山不漏水，却真真是富贵至极。继而返璞归真，把他领到我跟前来。靛青色的半旧锦缎软帘后头飘出一句冷语，悦耳却不宜人。九姨瞧见那软帘后头的情状，顿时吸了一口凉气。屋里有四个人，三男一女。男子不消说，皆是衣冠整齐，神情也甚是平静温和。左边的男子站着照看一旁的香炉，右边的男子看着面前的五弦琴，一动不动，而中间的男子。懒懒地靠在太师椅上，约莫就是正主柳灵玉了。而那女子可就是截然不同的模样了，赤身裸体被高挂在房梁上，雪白的身子时而晃荡几下，叫九姨这个女子都忍不住吞咽了几下口水。柳灵玉指了指侧旁的那张太师椅，九姨就被兰常安置在了上头。一旁的香炉里燃着一块黑乎乎的东西。九姨清嗅了一下，方才那颗只平静了少许的心又扑通乱跳，犹如擂鼓了。合欢散加玫瑰精油进了的沉香木，乖乖，今天夜里赶上调教厨了不成？虽是见九姨进来了。而柳灵玉却是除了他进门的时候扫了一眼外，便彻底无视了这个大活人，眼睛注视着那一丝不挂的女子，道：“今日本公子来了客人，不想费太多时候在你身上。我再问你最后一次，荣英，这身你是卖还是不卖？想必那名换容英的女子已是被吊着许久。”身上虽没有伤，却几乎说不出话来，只白了柳灵玉一眼，便又垂下头去。柳玲玉也不恼，梁伯道：“不就是贞操吗？你若是受得住，我卖身契白给你，再奉送千两白银。”说罢，朝屏风后唤了一声，就见眉庄闪了出来。梅庄将颈间绕着的竹叶青取了下来，拿在手里，小心翼翼的放到了荣音身上。那青绿的蛇身立刻就缠上了荣音，信子吞吐之间传出丝丝的声响。与此同时，柳灵玉朝右边的男子道：“菊让，开始吧。”菊让伸出双手。九姨这才看清他黄衫的袖子上滚边皆是金菊，但见得素手弹拨，悠扬琴音入耳，很是动听。九姨本可惬意听琴，可一不小心看向荣音，立刻恶心的胃中翻江倒海，就差口吐酸水了。竹叶青闻乐起舞。在容音雪白的胴体上游移款摆，从脚踝到大腿，继而到那饱满高耸的肌肤，再缠上那纤细的脖子，杏子舔弄着容音的肌肤，好生恶心。这时，柳灵玉又看了看左边的男子，道：“竹芒，香味还不够。”顷刻。香木被一杆玉竹挑起，香烟弥漫。那边容音已是被燎得呻吟不止，挂着的一条白肉和着青绿蛇身一并扭动着，而那张俏丽脸孔上半是惊恐，半是欢愉。九姨已是起了浑身的鸡皮疙瘩，体内软筋散已是慢慢失了效用。可他左看看右看看，愣是没敢乱动。这般淫迷场景，在场几位男子皆是面沉如水，跟死人没有什么差别。而许久之后，柳玲玉道：“不是我让你不快活，本公子花了银子买你来，为的可不是看你要死要活。”止住了菊让的琴声。柳玲玉出手，就将荣英身上的竹叶青吸到了手里，一边把玩一边道：“若不是你如今是处子之身，你可知梅庄的这条竹叶青现下在你身上的哪处？”荣英浑身一颤，夹紧了双腿，似是十分畏惧，却依旧没有服软。柳玲玉点点头，道。你这副皮囊甚好，就是太干净了。本公子琢磨着该给你锦上添花一回，你觉得怎么样、啊？不顾容衣一个劲儿的摇头，柳灵玉闲闲起身，拿起一旁早就备好的绣花针和银线，就朝他走了过来。在他跟前站定，柳灵玉侧手思忖道。你说我是在你这细皮嫩肉的脖颈上绣白眉映雪呢，还是绣银河弄月？说着一招手，竹芒便站了出来。绿衣而身材修长的男子撩起袖子，露出精瘦的胳膊，上头是绿竹听风，丝线嵌入骨肉，虽是精致，却叫看者胆寒。柳玲玉问向荣英，神情很是坦荡。要不你自己说，本公子绣功还不错，顷刻便可大功告成。等了许久，不见荣英之声，柳玲玉长叹一口气道：“你既不选，那本公子就按自己的意思办了。”说着，那绣花针便要刺向荣英。荣音立时哭了出来，抽抽搭搭道：“我卖，我卖。”梨花带雨的美人，哭得浑身颤抖。柳灵玉却在此刻转过头来，黑曜石般的眸子阴阴的，似笑非笑道：“这位姑娘，芳名怎唤？”九姨立时傻了，汗毛倒立。呆在当场，合着方才那出是杀鸡儆猴啊！